0: Hallo und herzlich willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana mit dem Psychotherapeuten Omer Schonfeld
1: und der Master of Science Psychologin Anna Schwertner.
0: Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Heute wollen wir über das Thema sprechen, gesunde Beziehung. Woran kannst du wirklich erkennen, dass du in einer gesunden Beziehung steckst? Und wir erzählen dir die acht Anzeichen einer gesunden Beziehung. Und noch ein, eine kleine Anmerkung, wenn du merkst, du bist oft in ungesunden Beziehungen, du leidest vielleicht an Verlustangst, an Bindungsangst, du möchtest endlich in dein volles Potenzial kommen, dein inneres Kind heilen und wirklich eine sichere Bindung in dein Leben ziehen, dann lade ich dich ganz herzlich auf unser neues Programm Comit to Love ein in Berlin im Mai. Und ähm, ja, es ist wirklich ein ganz, ganz wundervolles Retreat, wo du Zeit hast zu reflektieren, wo du in einem sicheren, gehaltenen Raum bist und ja, wir ganz, ganz wertvolle Arbeit gemeinsam machen werden, um dich zu unterstützen auf deinem Weg in erfüllte Beziehungen. Schreib uns gerne eine Nachricht, schau hier in den Shownotes, da findest du den Link oder ähm, genau, schreib uns auf Instagram.
1: Was sind die acht Anzeichen einer gesunden Beziehung? Erste Anzeichen ist die Kommunikation. Die Kommunikation ist eine Grundlage für eine starke Beziehung, weil letztendlich wir sind immer miteinander im Kontakt. Und da ist die Frage: Ja, wie reden wir miteinander? Ist das respektvoll, wie wir miteinander kommunizieren? Ist das vorwurfungsvoll? Kann man auch von dem Ich, aus der Ich-Perspektive sprechen? Oder ist es nur so, du bist, was auch, was auch gewaltvoll letztendlich ist? Welche Art von Kommunikation habt ihr.
0: Genau, kannst du wirklich bei dir bleiben, bei deinen Gefühlen, bei deinem Erleben? Bist du in der Lage, direkt auch zu kommunizieren, was du dir wünschst, was du brauchst? Oder ist da manchmal irgendwie so eine, vielleicht auch passiv-aggressive Kommunikation, wo das alles so sehr indirekt ist, wo vielleicht dann auch viele Missverständnisse und Konfliktpunkte entstehen? Der zweite Punkt ist, Du und dein Partner, ihr übernehmt Verantwortung für die Dinge, die ihr in der Beziehung macht oder nicht tut. Also das heißt, ich bin in der Lage, mich zu entschuldigen. Ich bin in der Lage zu sagen, ja, hey, das war falsch, das habe ich gemacht. Das war meine Verantwortung, es tut mir leid und nicht die Schuld oder die Verantwortung. Ich bin sowieso kein Fan von dem Wort Schuld oder generell von Schuld. Aber die Verantwortung nicht immer auf die andere Person abzuwälzen, sondern auch zu sehen, hey, an dem Gelingen einer Beziehung, das ist 5-50-50. Ich habe auch eine Verantwortung und mein Partner natürlich genauso.
1: Genau, es soll, so, das soll nicht sein, dass eine Person hat das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich, auch für die Beziehung, auch für vieles, auch im Alltag, das Thema mit Verantwortung. Wie wird das für die Verantwortung aufgeteilt? Und fühlen sich beide genauso verantwortlich äh, für sich selbst, aber auch äh, für die Beziehung.
0: Genau, werden Haushaltsaufgaben äh, fair aufgeteilt, werden andere gemeinsame Verpflichtungen auch fair aufgeteilt, übernehmt ihr gleichermaßen Verantwortung und könnt ja auch gleichermaßen da auch Grenzen setzen und sagen, nee, also da das ist mir zu viel, das mache ich nicht, dass da auch so eine Balance herrscht.
1: Drittes Anzeichen ist extrem wichtig. Ich habe oft in Paartherapie gehört, dass wenn ein Paar zu Paartherapie kommt, fast immer dahinter ist ein Thema von Vertrauen. Verletzung von dem Vertrauen. Also Vertrauen ist ein sehr wichtiges Thema in Beziehungen. Gibt es Vertrauen? Konnt ihr euch aufeinander verlassen? Das ist eine Grundlage. Ich kann nicht ein, ein Haus bauen, wenn der Boden sehr instabil ist. Genauso mit dem Thema Vertrauen. Wenn ich, meine, wenn, ich nicht auf meine, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meiner Partnerin vertrauen, ich kann wirklich nicht, nichts verlassen. Wie kann ich mit ihrer Zukunftsideen oder Perspektiven haben? Wie können wir gemeinsame Sachen entscheiden, wenn das Vertrauen verletzt ist?
0: Ja, und Vertrauen ist nichts, was einfach vom, vom Himmel fällt, sondern Vertrauen ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, wenn dein Partner vertrauenswürdig ist. Vertrauen kann auch über die Zeit aufgebaut werden. Also wenn du zum Beispiel die Erfahrung machst, mein Partner hält sein Wort. Wenn er sagt, dies und das macht er, dann macht er das auch wirklich und ich kann mich darauf verlassen. Wenn mein Partner sagt, so und so ist es, dann kann ich mich verlassen, dass das ehrlich ist. Erstmal zu Beginn brauchst du einen Vertrauensvorschuss. Das heißt, ich weiß noch nicht, kann ich dieser Person wirklich hundertprozentig vertrauen, weil das weiß man nie. Es ist immer erst eine Entscheidung, ich gebe einen Vertrauensvorschuss. Und dann kann dieses Vertrauen aber immer mehr wachsen, wenn ich sehe, ich gebe diesen Vorschuss und mein Vertrauen wird nicht enttäuscht.
1: Das ein Zeichen ja, in wie viel Zeit ihr in die Beziehung investiert. Hast du das Gefühl, dass deine Partner oder Partnerin auch in die Beziehung investiert? Das ist auch ein Zeichen, die Beziehung ist mir wichtig. Wie man seine Zeit investiert, kann zeigen, welche Prioritäten man hat. Und wenn man sehr oft Zeit hat für alles Mögliche, für die Arbeit, für die Freunde, aber nicht für dich, dann kannst du dich fragen, hey, wie wichtig bin ich für diese andere Person?
0: Ja, und gleichzeitig finde ich auch wichtig zu schauen, es kommt nicht nur auf die, auf die Dauer der Zeit an, weil wenn ihr äh, einfach nur auf der Couch sitzt und jeder daddelt an seinem Handy, dann ist es einfach keine Quality Time, sondern wie viel Zeit schenkt ihr einander wirklich bewusst, wirklich, dass ihr emotional da seid und wie sehr seid ihr auch bereit, in die Beziehung zu investieren, auch emotional, zeitlich, aber auch, also Beziehung braucht ja auch permanent eine Arbeit, auch gesunde Beziehung und wie viel Aufwand ähm, tätigst du da, um in die Beziehung zu investieren? Also machst du vielleicht eine Psychotherapie, gehst du in eine Paartherapie, kümmerst du dich um deine inneren verletzten Anteile oder sitzt du da einfach in deinem Stuhl, lehnst dich zurück und hoffst, dass es alles so passt?
1: Das fünfte Anzeichen ist Empathie. Hast du das Gefühl, dass dein Partner dich auch versteht und kann mitfühlen? Wenn ich nicht das Gefühl habe, verstanden zu werden, empathisches Verhalten zu empfangen, dann ist es sehr schwierig, eine gesunde Beziehung zu haben.
0: Wie sehr hast du und dein Partner die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, die Perspektive der anderen Person einzunehmen, auch wenn du gerade eine ganz andere Perspektive hast? natürlich hängt es auch damit zusammen, wie sehr du dich auch zeigen kannst, wie sehr die andere Person sich auch zeigen kann, weil wenn jemand sich gar nicht zeigt, dann ist es auch schwierig, empathisch zu sein und die andere Person zu sehen. Ich mag diesen Spruch auch ein bisschen hart vielleicht, aber da steckt auf jeden Fall auch eine Wahrheit drin, wer gesehen werden will, muss sich auch zeigen. Und so ist es auch mit der Empathie. Je mehr natürlich auch wir uns gegenseitig zeigen und verletzlich zeigen, desto mehr stärkt das auch das gegenseitige Verständnis, auch zu verstehen, wieso verhält sich die Person so, wie sie sich verhält. Vielleicht gab es da irgendwelche Kindheitsprägungen, die das begünstigen, die bestimmte Dinge, wo wir meinen Partner besonders schwierig machen, weil da einfach schon eine Wunde ist. Was auch natürlich zu weiterem Verständnis führen kann, sich auch über seine Prägungen auszutauschen, die man so mitbringt von seinen Eltern sein Hauptbezugsperson oder auch von früheren Beziehungen? Ja,
1: auch ein ganz wichtiges Punkt ist, ob die Beziehung dein persönliches Wachstum fordert oder nicht. Hast du das Gefühl, dass du wirklich wächst in der Beziehung? Konnt ihr euch wirklich voneinander inspiriert werden? Habt habe das Gefühl, ihr nährt einander? Gibt es dann eine gemeinsame Richtung, wo ich auch euch gemeinsam entwickelt als Paar? Und als Individuen, weil letztendlich auch ein Paar anstelle zwei Individuen. Und beides sind wichtig, auch an die Beziehung zu arbeiten, aber auch, dass jede an sich selbst arbeitet. Du kannst dir vorstellen, es ist ein bisschen wie eine Beziehung, es wieso zwei diese zwei Kreise, die zusammenkommen. Und wenn jeder Kreis an sich selbst arbeitet und wieder gesünder wird und größer wird, dann letztendlich auch die Beziehung wird immer größer. Und, und was die Beziehung ausmacht, wird auch immer ähm, nicht mehr sein.
0: Ja, und zwei volle Kreise, die auch in sich geschlossen bleiben, wenn sie zueinander finden und eine gemeinsame Schnittstelle in der Mitte haben, dann bilden sie eine, ein Unendlichkeitszeichen.
1: Genau, also uns persönlich war es sehr wichtig, dass jeder auch an sich selbst arbeitet und gleichzeitig ist eine Beziehung, kann einfach eine Möglichkeit sein, ja auch von jemand anderen Rückmeldungen zu bekommen, weil wir haben alle unsere Blindflecken und ja, Beziehung ermöglicht dir auch wenn es auch wirklich mit Respekt äh, ges gesagt wird, ja, eine andere Perspektive von dir selbst zu bekommen. Und das kann dir auch wirklich helfen, als Person äh, zu wachsen.
0: Ja, genau. Es kann wie so ein Spiegel sein, der uns vorgehalten wird, wo wir vielleicht hm. auch manchmal die Dinge sehen, die wir nicht so gerne sehen wollen und die wir nicht sehen können, weil sie nämlich bei uns im toten Winkel sind oder ein blinder Fleck sind. Und es ist gleichzeitig aber eine total große Chance, wenn ich bereit bin, in diesen Spiegel reinzuschauen und zu gucken, okay, wo ist da mein Anteil und was spiegelt mir mein Partner und was kann ich tun, um diesen Anteil auch zu heilen. Dass man die Beziehung, auch wenn es vielleicht Konflikte gibt, auch wenn es da ja Dinge gibt, die schwierig sind, so ist es einfach in jeder Beziehung, da braucht man sich nichts vormachen, dass äh, da nicht in so eine depressive Schleife vielleicht reinzukommen von, oh, das bringt alles nichts und immer ist es so schlimm, sondern das auch vielleicht als Chance zu betrachten für ein persönliches und vielleicht auch ein gemeinsames Wachstum.
1: Ja, unbedingt. Äh, der siebte Punkt ist, wie streitet ihr miteinander? Also das ist auch sehr wichtig, weil letztendlich jede Beziehung, jede auch gesunde Beziehung, es gibt Beziehungen auch, wo man vielleicht nicht so streitet, aber für mich, ist man kann es nicht vermeiden. Es gibt auch Unterschiede in der Beziehung und es kommt auch zu streiten. Aber dann ist die Frage, wie streitet ihr miteinander? Kann, konntet ihr auch euch entschuldigen danach? Das habe aber ein bisschen mit dem Thema Verantwortung. Aber welche Streitkultur habt ihr in der Beziehung miteinander.
0: Ja, und kannst du dich auch sicher fühlen, dass auch wenn ihr anderer Meinung seid, auch wenn ihr streitet, dass trotzdem eine Sicherheit besteht, dass ihr als Paar dadurch wollt, dass ihr zusammen bleibt, auch wenn das Schiff mal ins Wanken gerät? Das ist auch ganz wichtig, dass nicht jeder Streit für euch so existenziell ist, dass du eigentlich permanent glaubst: Oh, jetzt bald trennen mhm. wir uns, oh, da ist ja jetzt schon wieder eine Bedrohung sondern dass ihr gemeinsam kommunizieren könnt, hey, auch wenn wir uns streiten und wir mhm. vielleicht beide Angst haben, aber es ist wichtig, dass dieser Streit ausgetragen wird und unsere Beziehung ist trotzdem sicher.
1: Und da spielt auch nochmal das Thema Vertrauen. Habe ich auch Vertrauen in die Beziehung? Habe ich auch Vertrauen, dass meine Partner oder Partnerin bleibt, auch wenn es schwierig ist? Wenn der Vertrauen nicht da ist, dann oft fordert es auch Streiten. Und dann ist die Frage, was sind das für Streiten? Sind sie wirklich wesentlich, sind sie wirklich wichtig? Oder scheitern wir gerade einfach aus dieser Unsicherheit oder aus dieser Angst, verlassen zu werden?
0: Ja, und auch zu schauen, es gibt ja auch Menschen, die sind sehr, sehr harmoniebedürftig, die streiten gar nicht. Also auch zu schauen, wenn du gar nicht streitest, was gibt es da vielleicht, was du zurückhältst aus Angst, dass du vielleicht dann verlassen wirst, wenn du es nicht einbringst und ich möchte dich ermutigen da dich auch zu trauen mit dem rauszugehen was vielleicht kontrovers ist, was vielleicht wo du vielleicht Angst hast, dass es nicht akzeptiert ähm, wird, weil wichtig ist ja auch das Vertrauen, dass Streitigkeiten, dass Konflikte auch zu mehr Nähe und Verbundenheit führen können in der Beziehung. dass es auch ein, ein neues Level an Intimität bringen kann.
1: Ja, es kann auch das Wachstum fordern und dir ja, etwas neues, also Charlie Chaplin hat es gesagt, dass wenn ähm, ja zwei Sterne aufeinander ja zugehen, wie so ein Konflikt, dann entstehen neue Welten. Deswegen man soll keine Angst davor haben vor diese Konflikte, weil das ist eigentlich ein äh, Zeichen von eher ungesundes, äh, ungesunde Beziehung, wenn man wirklich die Konflikte auch vermeidet, weil letztendlich wenn man diese Konflikte äh, im Außen vermeidet, manchmal man fängt eigentlich an Konflikt mit sich selbst und man macht dann innere irgendwie Konflikte und irgendwann es findet seinen Weg deswegen ist es auch schön und wichtig zu wissen ja ich kann auch darüber sprechen und zu wissen okay auch wenn wir gerade andere Meinungen haben andere Bedürfnisse wir werden es auch überleben und sogar es kann auch unsere Beziehung stärken
0: ja und es ist ja auch für Kinder muss ich gerade so ein bisschen dran denken auch so ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Bildung des Ichs also Es gibt ja auch die die Trotzphase, wo man gegen alles ist und immer, nee, möchte ich nicht, nein, nein, nein. Und daran bildet man ja sein Ich. Daran merkt man ja erst, das ist die andere Person, das bin ich nicht. Aber ich bin das, ich bin hier. Ja. Und das ist ja so eine wichtige Voraussetzung, um sich auch nahekommen kommen zu können und um vielleicht auch zu, zuzulassen, dass man so ein bisschen verschmelzt, auch zu wissen, okay, aber das bin ich und ich kann jede Zeit wieder in mein Ich zurückkehren und ich habe auch von einem guten Freund den äh, Spruch gehört, erst im Streit lernt man sich wirklich kennen. Also ne, wenn es immer nur Harmonie ist, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, wer ist die andere Person eigentlich wirklich? Und also ich persönlich bin total interessiert auch zu wissen, wer wer bist du denn wirklich? Wer bist du im Streit? Was möchtest du? Und bin auch froh, wenn es eben offen mitteilen kann, auch mit dem Wissen, ja, dass es ein Risiko ist, das mitzuteilen.
1: ja, dann hast du noch einen achten Punkt, was du noch hinzufügen wolltest.
0: Genau, und dann haben wir noch einen achten Punkt. Und zwar, kann ich in der Beziehung bei mir bleiben? Kann ich, also es geht auch ein bisschen mit dem einher, was ich davor gesagt habe, kann ich wirklich ich bleiben? Oder komme ich in so einem Zustand, wo ich mich total auflöse und ähm, ganz in der anderen Person verschwinde, gar nicht mehr weiß, wer ich bin, alles von der anderen Person übernehme? Weil das ist so wichtig, um sich in einer Beziehung sicher zu fühlen, klare Grenzen zu haben, klar in deinem eigenen Ich zu sein, auch wenn Nähe entsteht, dabei bleiben zu können. Und auch wenn vielleicht, weil es entstehen ja auch immer mal symbiotische Zustände und es ja kann ja auch unfassbar schön sein, aber immer wieder zu wissen, okay, da ist mein Ich und dahin gehe ich wieder zurück und im Notfall kann ich auch schnell dahin zurück und kann für mich einstehen, kann mich behaupten, weil das ist ganz oft bei Menschen mit Bindungsangst der Fall, dass die unfassbar Angst haben, sich aufzulösen und sich vielleicht auch tatsächlich in der Beziehung ein bisschen auflösen und das, wie du gerade auch schon meintest, alles nur in sich ausmachen, also in sich irgendwie einen Konflikt haben, merken, nee, das passt nicht, aber das ja. gar nicht nach außen tragen, gar nicht nach außen bringen und das ist so, so ein wichtiger Punkt. Kann ich bei mir bleiben? Ne? Also bildlich, finde ich, ist das immer so eine Hand auf dem Herzen, eine Hand bei einem selbst und die andere Hand offen zu, zu einer anderen Person. Schaffe ich diese Verbindung von mir zu jemand anderem, in der wir auch beide noch unser Ich, unsere Grenzen behalten?
1: Genau, und auch weil kann ich auch Ich in der Beziehung bleiben oder verstellte man sich in der Beziehung. Ja. Es gab auch eine Studie, dass das Wichtigste, was Menschen eigentlich in Beziehung suchen, ist das Gefühl von Akzeptanz. So wie ich bin, werde ich auch akzeptiert. Und gleichzeitig es kann nur passieren, wenn man sich auch so zeigt. Weil wenn man sich immer verstellt in der Beziehung, dann man ermöglicht die andere Person nicht wirklich, äh, ja dich anzunehmen, so wie du bist. Und Beziehung kann auch sehr schön sein und kann auch sehr entspannt sein, wenn du wirklich das Gefühl hast, ja, ich bin so wie ich bin und ich muss mich nicht verstellen in der Beziehung. Das, das bin ich. Und wenn der andere das mag, schön. Und wenn nicht, dann so ist das. Dann finde ich jemanden anderen, die das auch so, die mich so akzeptiert, weil sonst es kann sehr anstrengend sein, immer so ein Bild irgendwie zu äh, äh, zu kreieren oder ein Bild an Bild zu halten, was gar nicht zu dir passt. So kann sich auch nicht verstellen.
0: Ja, ja, und dann ist ja auch die Gefahr, dass ich dann für etwas geliebt werde, was ich gar nicht bin. Und eigentlich ist ja mein Wunsch, mhm. wirklich gesehen und geliebt zu werden für das, was ich bin. Aber dieses Geschenk kannst du dir selbst nur machen, wenn du dich auch so zeigst und so gibst, wie du bist. Und dieses Risiko eingehst, ja, du könntest auch abgelehnt werden. Und trotzdem zeige ich mich so, wie ich bin.
1: Genau. Und das waren die Anzeichen, also Kommunikation, offene Kommunikation, Gefühl von Verantwortung für sich selbst, Vertrauen in die Beziehung, Zeit und Energie wird in die Beziehung investiert, gegenseitige Empathie, äh, persönliches Wachstum, Streitkultur und das Gefühl von, ja, ich kann ich sein in der Beziehung.
0: Ja, und... Wenn du gerne daran arbeiten magst, melde dich gerne bei uns, komm gerne zu Come to Love. Wir freuen uns total, dich persönlich kennenzulernen.
1: Wir haben vier Tage äh, miteinander mit äh, ja, sehr intensiven Übungen, wo es eine Möglichkeit ist, wirklich neue Beziehungserfahrungen zu machen mit Menschen, die auf ähnliche Erfahrungen, mit, wie du gemacht hast, haben in der Vergangenheit und möchten an sie selbst arbeiten. Und das ist auch wirklich Magie, was auf so einem äh, Retreat passiert.
0: Ja, es, ich merke immer, ich finde es total schwer, in Worte zu fassen, weil ich habe das Gefühl, egal was ich sage, mm. da kann gar nicht dieses Potenzial rüberkommen, was wirklich auf so einem Retreat möglich ist.
1: Ja, wenn das Video dir gefallen hat, dann kannst du mir sehr gerne einen Daumen nach, nach oben schenken. Das freut uns sehr und auch das Algorithmus.
0: Ja, und abonniere super gerne unseren Kanal, damit du einfach kein Video mehr verpasst. Und ich freue mich total, dich nächste Woche Sonntag wieder hier zu sehen zu einem neuen Video. Und ich ähm, freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass es dich gibt. Tschüss. Tschüss.